0: Es geht doch, jawohl. Glückwunsch an die deutsche Nationalmannschaft. Wir schlagen Ungarn. Und deswegen reden wir jetzt drüber. Über ein tolles Spiel und über das kommende Viertelfinale, kann man ja sagen. Von Deutschland dann am Mittwoch gegen Kroatien. Der Talk, der Schlagzeilen macht. Harzblut. Jetzt mit Kretsche, Pommes und Mimi. Ich bin vom. Freue mich auf eure Nachrichten hier im Chat. Lasst uns loslegen. Ich hole die drei rein. Mimi ist auch am Start und nicht in der Halle. Ein Glück. Hi, Mimi. Leute, was geht hier ab bei mir am Postfach? Ich werde nur durch.
1: Ich nur durchbeleidigt. Ja. Ein Hoch auf die deutsche Mannschaft und den Seuchenvogel der Nation. Zum Wohl, Überragend. Mimi, danke. Du hast zu Hause geguckt,
2: oder? Ja, ich habe zu Hause geguckt, äh, habe aber natürlich schon das Ticket für Mittwoch gebucht, denn seht's doch mal so. Leute, seht's doch mal so. Ich beim ersten Spiel in Berlin haben wir verloren. Beim zweiten war es ein Unentschieden. Was folgt dann am Mittwoch, wenn ich in der Halle bin? Ein Sieg. Oder seht ihr das anders? Bröt, auf Bröt. Einen
3: Fall ein kleiner Kompromiss vielleicht. Wir haben ja das letzte Spiel, Kretsch, du hast es eben richtig gesagt. Wenn alles gut läuft, müssen wir am Ende noch gar nicht mehr gewinnen. Dann können wir sogar verlieren gegen Kroatien. Wenn das eintreten sollte, dann erlauben wir mir in die Halle
1: zu gehen. Also Nein, pass auf, wir können also Risiko pass auf. Pass auf. <lacht> <Auch> <lacht> kein Risiko
2: eingehen. Pass auf, dann machen wir es so. Dann komm, dann, dann schaue ich es im Brauhaus im Deutsch direkt daneben und, und dann... laden ein paar Fans an, weil alleine will ich auch nicht schauen. Dann mache ich einen Aufruf und sage, komm zu mir ins Brauhaus wir schauen das zusammen
1: an und gebe mein Ticket Okay, rein. da gehe ich mit. <lacht> Halt, ja, wir, Mimi, wir können kein Risiko eingehen. Jetzt mal ohne Scheiß. Wir <lacht> haben gesehen am heutigen Tag die eminente Wichtigkeit dessen, dass du wegbleibst und was das für einen Effekt auf die deutsche Mannschaft hatte, ja. offensichtlich hatte, dass du nicht da warst. Sie haben völlig ja. die Freiheit aufgespielt, ohne Druck.
2: Absolut. Das stimmt schon. Das war halt wirklich, da war es gar eine zweite Welle. Alter geil. Aber jetzt jetzt nochmal ganz kurz,
3: wir spielen doch nicht zeitgleich, oder? Nein. Also wie gesagt, wenn doch Österreich gegen Island verloren hat und Frankreich gegen Ungarn gewonnen hat, dann ist bei uns doch, dann kann man dem Mimi theoretisch eine allerletzte Chance geben. Und falls das dann schief geht, dann ist er definitiv der solchen Vogel. Dann kommt er aus der ganzen und Da
1: werden nie wieder zu dem Spiel. Das ist die einzige Grundlage und Bedingung, unter der Mimi in die Halle dürfte. So. Nochmal, nochmal mitschreiben, was ist die Bedingung, damit wenn ich in die Halle
3: darf? Ist das? Wenn Island gegen Österreich gewinnt und Frankreich ja. gegen Ungarn gewinnt, ja. dann ist ja. unser Spiel gegen die Kroaten, das ja dann um 20.30 Uhr ist, theoretisch nicht mehr wichtig. Ja. Weil wir trotzdem im Halbfinale sind. Aber wenn es noch um was geht, dann bist du auf gar keinen Fall in der nee. Halle.
2: Dann bin ich im Brauhaus und dann brauche ich mindestens 100 Fans, die mit mir Bier trinken so lange. <lacht> und, und, Jeder und so ein einziges Halbfinale. So Jeder ein Bier
1: mit Mimi.
2: Ich gebe dann auch eine Runde aus. Ich sag's euch.
1: Okay, darauf lassen wir uns ein. Also. Das, ist, das ist okay. Und wehe, du hältst dich nicht dran. Wehe, du schleichst dich da irgendwie rein, wenn es um was geht. Wenn es um was geht, bleibst du der Köln-Arena fern. Also gut. Ansonsten kannst du am Tag danach direkt zu Eber Eberhardt gehen. In Kölner Zoo. Ich, ich. Sag's dir gleich. Ich lasse mich drauf ein. Ich Gut. Doch, also ja. wir lassen uns bei Harzblut noch mal was einfallen auf der Internetseite, wie wir das machen, wo Mimi in welches Brauhaus ja. geht, mit wem und so weiter und so fort. Da so machen wir noch aus. was Schönes draus. Ja? Aber jetzt mal zum Spiel, ihr Wahnsinnigen. Ja? So. Ah. so, Wenn Pommes eröffnet, dann dauert es länger. Deswegen lasse ich Mimi jetzt mal eröffnen. <lacht> komm, <Ja>. Oder? <lacht> Mimi, komm,
2: mal einen ich ich, ich freue mich, wirklich. Und wenn es wirklich so ist, dann bleibe ich auch weg. Nein, das hat mir heute halt richtig gut gefallen. Und äh, die Ungarn waren schon, schon robust äh, am Anfang, wie ich es auch erwartet habe, und waren eigentlich auch recht gut im Spiel. Und man hat auch gesehen, was die für eine Wurfgewalt aus dem Rückraum haben. Wenn du da zu defensiv bleibst, äh, dann, dann knallt es halt. Und ich glaube, da hatten wir am Anfang ein bisschen Probleme. Aber äh, mit äh, ja, zunehmender Spieldauer haben wir das in den Griff gekriegt. Äh, haben dann wirklich auch echt Dampf nach vorne gemacht, so ein bisschen äh, die Angst abgelegt. Und da hat man einfach gesehen, wie viele einfache Tore wir gemacht haben gemacht haben. Und das ist auch das Mittel. Da immer mindestens 30 Prozent stärker, als wenn man wir wirklich diesen Ball so ein bisschen langsam machen und da versuchen, Ruhe reinzubringen. Bist du schon wieder auf Toilette? Nein.
1: Das ist nein. So hellhörig bei nein, dir. Nein, okay, nein. Alles klar.
2: Nein, nein, nein. Es ist nur Altbau. das ist nur hohe Decken.
1: Bommes, mein Freund, warst du halt zufrieden? Sowas von.
3: Oder? Wirklich. Sowas von. Guck mal, und das ist, eigentlich ist es ja faszinierend. Da haben wir in der ersten Halbzeit das, was uns die ganze Zeit so stark gemacht hat, und unsere Torhüter, haben wir eine Parade und wir führen aber trotzdem, weil wir eben uns wupp nach vorne, wupp nach vorne, einfache Tore und weil wir uns im Angriff sowas von bewegt haben. Aber alle, ganz im Ernst und auch nicht dann nach dem ersten Pass rechts und es geht nicht, aufgehört, sondern weiter, wupp, 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 der Ball ist gelaufen, Juri hat seine Wege gemacht, Helfner hat seine Wege gemacht, Göster hat seine Wege gemacht, dann kommt Heimann, lecko mio, ey, der kommt einfach mit Pause und macht seinen ich sage auch, geh eins gegen eins mit deinem Körper, ey, du rennst, da, da hängen drei Leute an dir dran, wenn du mit Power kommst. Es war einfach alles
1: geil und deswegen bin ich jetzt auch sehr, sehr euphorisch und äh, ja, also Aber wir können, wir können gar keinen richtig so hervorheben, oder? Also ich meine, das war eine grandiose Leistung aller Beteiligter irgendwie vom, vom Kampfgeist her, wie wir die Abwehr gespielt haben, okay. Äh, Andi andy hat in der ersten Halbzeit keine Hand an den Ball bekommen, beziehungsweise eine Parade. Das war, da hat er die Messlatte natürlich in den letzten Spielen auch sehr, sehr hoch gelegt, muss man sagen. Da erwarten wir natürlich, wir haben das im Kommentar auch gesagt, fast in jedem Spiel schon 50 Prozent. Das kann er natürlich auch nicht immer, immer bringen. Aber wie wir füreinander eingestanden sind, mit welchem Mut wir heute gespielt haben, wie wir verteidigt haben, ich sage nur exemplarisch, diese Szene, die durchs Internet gehen wird, durch die Decke gehen wird, wie Rune Damke diesen Abpraller holt, gegen zwei Schränke, zwei ungarische Schränke das Ding runterpflückt und verteidigt, wie wir Tempo spielen, wie wir Bewegung machen, wie Kai Hefner heute gespielt hat, ohne jetzt einen herausheben zu wollen, wie Christoph Steiner heute gespielt hat, also acht, neun deutsche Spieler, haben diesem Spiel heute ihren Stempel aufgedrückt und überragend gespielt. Die Kölner Arena ist ausgerastet. Warum? Weil Mimi nicht dabei war. Es war eine befreite Atmosphäre. Wir haben übrigens über 8000 Leute heute. Das ist so geil. Das
3: ist so der geil. Hammer, Freunde. Was auf dem Stream. Was natürlich, weil du ja auch sagst, wen soll man schon hervorheben? Also ganz im Ernst. Zum Glück kam am zweiten Halbzeit dann auch nochmal ihr Wolf dann ins Spiel. Vorne mussten natürlich schon, also Julian, acht von neun geworfen. Und äh, da muss man natürlich schon sagen. Aber ansonsten waren wir ja, wir waren ja so geil breit aufgestellt. Ich habe gerade nochmal geguckt. Da haben wir drei Tore. Goller vier, Heffner 4 Heimann 4 Knorr 4 Kohlbacher vier, Steinert 4 Also ja, besser geht es ja eigentlich nicht. Top, top, top. Alles verteilt. Jeder hat funktioniert. Jeder hat gemacht. Jeder ist Wege gegangen. Jeder wollte. Das hast du den allen angesehen. Und äh, man muss nur ein bisschen kritisieren. Genau, auf einmal mal geht's. Und Köster, acht oder neun? Was hast du gerade gesagt? Acht von neun, glaube ich. Ne? Acht von neun, ja. Ne, ne, aber wie gesagt, also ich, ich, das ist ja das Geile. Wir wissen ja, dass die Jungs das können. Und äh, wenn sie jetzt anfangen, das so zu zeigen und wir es ins Halbfinale schaffen, ist doch richtig geil. Also wirklich, das hat sowas von Spaß gemacht, da heute zuzugucken. Chapeau.
0: Ja, absolut. Und Kretsche, Kretsche ist ja auch total abgegangen im Studio. Also ich dachte wirklich, die Luft steht da drin. Kretsche hätte <lacht> auch nicht viel gefehlt. Dass du auch gestanden hättest da. Na, Und ich hatte den war das, Eindruck. War, war das der Grund für seine Antenne? <lacht>
1: Alter, hatte ich danach noch Antenne, Freunde? Ich hatte die richtigen Antennen mal wieder, ja,
2: das muss man ehrlich sagen. Ja? Ich stelle die Szene nachher mal kurz rein. Wenn du das machst, <lacht> <lacht> dann, dann, dann,
0: dann besuche ich diese im Brauhaus, dann komme ich jetzt raus. <lacht> das war so geil. <lacht> <lacht> ja. Kretscher, hast du eigentlich noch einen neuen Hashtag heute erfunden? Ich hatte den Eindruck, ja, nach letztem Mal, ja, Wolf, kam heute, also mindestens einmal habe ich bei Köster gehört, ein Köstor. das fand ich auch nicht schlecht zumindest.
1: Also ich das ist finde, köstlich. Das ist köstlich. Kösterlich. Ich muss sagen, kösterlich. also der Hashtag des Tages muss ja sein, if we, we want to go to the Halbfinale. <lacht> war, war, war das nicht der Satz von Alfred? If we want to go to the Halbfinale?
2: <lacht> also, komm, komm mit das Schloppe junge. das Schloppe raus.
1: We want to go to the Halbfinale. We want oder? to go to the Halbfinale. Den, den,
3: genauen Satz, den genauen Satz müssen wir uns nochmal rausholen, ja, aber es war auf jeden Fall, wurde aus dem Englischen Louis. auf einmal, ein, kam,
1: ein, kam ein Halbfinale Das war so Boah. geil. Alfred, so heute die so. Auszeit, Freunde, habt ihr die Auszeit gesehen? <lacht> Wie geil war das denn? Alter, was eine Nummer. Ich meine, gut, die Auszeit <lacht> war, kam zu einer Zeit, als das Spiel entschieden war, logischerweise. Da kann man dann auch schon mal etwas lockerer rangehen, aber er nimmt die Auszeit in den Fehlpass von Hefner und dann so <lacht> und lacht sich kaputt wie geil mega
3: ja. da hat man gesehen da war dann schon so ein bisschen war schon ein bisschen Druck auf dem Kessel und da ist ist glaube ich der Druck so ein bisschen abgefallen aber Pommes
0: du hast es auch noch letztes Mal gesagt unsere Mannschaft ist lernfähig das hat sie ja heute eindrucksvoll und eindrücklich ja, bewiesen
3: was heißt, ja, was heißt Lernen für die, Tüchen, die also Ich glaube, die wissen, wussten ja auch selbst, dass sie das besser können, dass es im Angriff halt noch nicht so geschwurpst ist, wie es sollte. Also wir haben ja da halt uns nicht genug bewegt und jetzt, das war ja in der ersten Halbzeit, das war ja wirklich so. Also die Jungs haben halt Wege gemacht und dadurch muss auch Juri nicht immer aufs, aufs Tor werfen und irgendwelche Aktionen starten, sondern wenn dann ein, ein Hefner einen langen Weg kommt, dann ist klar, dann geht Juri darüber, dann kommt Köster dagegen, dann bewegen wir uns alle und dann lassen wir uns nicht festmachen spielen den Ball immer weiter und dann kre kreieren wir uns Chancen also das ist halt Handball und ähm, das hat man sieht man ja bei anderen Nationen äh, also als bestes Beispiel ist für mich immer so ein so ein Gitzel der rennt da rein der, halt, der guckt wo ist jetzt vielleicht ein Loch und wenn es da drüben ist dann rennt er halt da drüben hin und versucht da durchzukommen will sich aber nicht festmachen lassen also spielt dann den Ball wieder weg geht wieder zurück bietet sich wieder an spielt den Ball auf die andere Seite dann rennt er da wieder irgendwo hin gleich ist das manchmal dann äh, auch wilde Sau, weil er überall auftaucht, aber ähm, so reißt du natürlich auch, auch äh, Lücken in die Abwehr und wenn man immer nur das, wie es bei uns häufig war, nicht mit den, mit den langen Wegen geht, dann weiß der Abwehrspieler auch immer, okay, der kommt jetzt gleich wieder zu mir und das ist, glaube ich, war heute einfach ein, ein riesen Unterschied zu den Auftritten zuvor, dazu noch das Tempospiel, was wir hinten rausgemacht haben, ähm, haben sie auch gezeigt, wie geil sie das können und das haben wir diesmal sogar geschafft, ohne dass wir die Paraden hatten am Anfang, muss man ja auch sagen. Also in den letzten Spielen hätten wir theoretisch mit der Abwehr und mit den Paraden das auch gehen können. Aber wie gesagt, alles scheißegal, es liegt jetzt in unserer Hand. Wieder, danke an Frankreich, müssen wir auch mal sagen, äh, Österreich haben auch wieder grandios gekämpft, aber Frankreich hat es dann gemacht und jetzt ähm, können wir es wieder aus eigener Kraft schaffen und das ist
1: geil. Aber, was ich sagen wollte, was ich jetzt nicht mehr weiß, aber was ich eigentlich eigentlich vor einer Minute noch sagen wollte. Bevor Pommes wieder acht Minuten absteigt, ja, das so. Ding extrem, extrem analysiert hat. Achso, jetzt fällt's mir wieder ein. Was natürlich der Unterschied ist. Wir sind, glaube ich, immer noch ein wenig ein, ein, ein fragiles Gebilde, diese deutsche Hand bei der Nationalmannschaft. Das muss man, das kann man so formulieren. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns in der Anfangsphase Selbstvertrauen holen und dass das auch funktioniert. Dass, äh, dass äh, Julian seine ersten, beiden, oder seine ersten drei Würfe, Würfe trifft, dass Heimann reinkommt und sofort zündet und, und, und sich Selbstvertrauen holt, dass Hefner kommt und, und sofort zwei Bälle trifft. Und wenn das passiert, dann kommen wir nicht ins Nachdenken. Dann machen wir so weiter, dann spielen wir weiter mit Selbstvertrauen und dann, dann haben wir auch den Zug zum Tor und so weiter und so fort. Und dann ist die Halle auch beflügeln. Dann kommt diese Halle auch mit und wir können unsere Stärken dann weiter ausspielen. Ich glaube, wenn die ersten Aktionen nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen und wir dann in so einen Modus verfallen, was völlig normal ist aus Leistungssportlersicht. Oh, jetzt will ich aber keinen weiteren Fehler machen. Jetzt habe ich erstmal einen Passfehler gemacht oder der kam nicht an. Der Wurf ist daneben gegangen. Jetzt nehme ich mich erstmal ein bisschen zurück. Und, und lass mal die anderen spielen, das ist natürlich genau falsch. So geht's nicht. Ne? Du musst weiter drauf gehen und wir brauchen natürlich auch unsere stärksten Spieler mit maximalem Selbstvertrauen und in bestmöglicher Verfassung. Und das war heute auf allen Positionen der Fall. Das war heute auf allen Positionen der Fall. Jeder hat sich von Anfang an Selbstvertrauen geholt und, äh, und hat Tempo gespielt und hat Risiko gespielt und hat mit Überzeugung, wie Pommes sagt, äh, gespielt. Also Das war die bestmögliche was? Aktuelles iOS-Update? Was? Ne, jetzt nicht. Jetzt äh, erstmal hier Update bei Harzblut. Na, nach,
0: Nachfrage, Nachfrage aus dem Chat, ähm, Kretsche. Ja. Warum immer noch fragil?
1: Ja, weil ich glaube, wie soll ich das formulieren? Wir sind natürlich auch aufgrund mangelnder Erfahrung oder aufgrund negativer Erlebnisse in der Vergangenheit nicht mit dem maximalen Selbstvertrauen ausgestattet oder Vertrauen in unsere Mannschaft, in uns selbst, wie das die Dänen oder die Franzosen sind, die tausende Schlachten schon geschlagen haben, um es mal im, im Sportjargon zu formulieren. Das kann diese Mannschaft auch noch gar nicht haben. Äh, dazu sind die Leistungsträger noch in einem Alter, in dem sie äh, sich noch entwickeln müssen und werden. So. Und, und das kann natürlich dann auch schon mal schnell dich aus der Bahn werfen oder dich äh, bei so einer Kulisse auch mal überfordern. Das ist völlig normal. Äh, und deswegen bin ich froh, dass das heute ab Minute eins funktioniert hat und wir tatsächlich uns auch schon in den Rausch gespielt haben.
0: Mimi, <lacht> lass mich die Frage dann, die ich eben an Pommes gestellt habe, mit dem Lernfähigsein anders formulieren. Liegt uns vielleicht eine Mannschaft, die so verteidigt wie Ungarn, eher als eine Mannschaft, die so flink, wuselig war wie Österreich?
2: Naja, ich glaube, ich glaube, unsere Jungs und auch Alfred haben jedenfalls die richtige Konsequenz daraus gezogen und ähm, ich sie hören ja unseren Talk und wir sind ja auch alle Bundesfräher hier. Und ich muss ehrlich sagen, das ich Wir hören eine ganze Menge Talk.
1: unseren Talk, wie so. ich äh, den Gazetten in so. den letzten Ganz Tagen genau. und Stunden entnommen habe. So
2: sieht's auch. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, also wir, wir wir, haben ja Juri ein bisschen, was heißt kritisiert, wir haben einfach gesagt, dass er mal kein so gutes Spiel gemacht hat. Das ist ja im Endeffekt keine Kritik, sondern einfach nur Tatsache. Aber heute hat er mir richtig gut gefallen. Er hat die Jungs in Schwung gebracht äh, um Kai und Köster. Und äh, da kann man auch ruhig mal sagen, gut gemacht, Juri. Da hat er die Jungs genauso wie wir es brauchen, in Schwung gebracht. Und davon profitiert natürlich er auch. Und er als Mittelmann ist natürlich auch dafür verantwortlich, dass das Spiel äh, gut läuft. Aber ähm, und ich glaube ich, ich glaub nicht, dass uns die Ungarn jetzt besser liegen als die Österreicher. Also die haben auch eine sehr, sehr robuste Deckung gestellt. Und es ist nicht einfach, gegen die Ungarn zu spielen. Ich meine, steh stehe da mal davor, das sind Riesenjungs. Und wenn du die aber in Schwung bringst, dann, dann findest du deine Lücken. Und das haben wir heute richtig gut gemacht.
1: Aber vom zu der Jury-Geschichte. Ja, also wenn wir jetzt nochmal ganz kurz, es ist nicht mein Stil, aber wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf die Journalie und die Schlagzeilen... Warum sprichst du? der letzten Stunde noch mal kurz eingehen, aber du es wahrscheinlich gerade ansprechen wolltest, wie ich deinen Gesichtsausdruck heute. Ja, okay. <lacht> Ein Aufruf hier an der Stelle. Liebe Journalisten, macht einfach euren Job, ja? Weil eins ist auch klar, wenn ihr da draußen nicht die Traute habt, zu kritisieren, so, oder Junge auch mal, oder auch mal die Fragen zu stellen, die etwas kritischer sind, dann ist das ein ganz schlechter Move, uns hier vor das Loch zu schieben. Ganz ehrlich, macht einfach euren Job und äh, es ist keine PR-Abteilung äh, der deutschen Handballnationalmannschaft, nationalmannschaft sondern es hat was mit Journalismus zu tun. Und zweiter Punkt dazu, und dann höre ich auch auf, es wäre gut, wenn man sich, bevor man im Social Media total abdreht, <lacht> a, den Harzblut-Talk anhört, okay, so. das ist ein bisschen lange, aber das könnte man sich anhören, <lacht> um sich eine Meinung zu bilden, und B, wenn man dann schon die Schlagzeile liest, lest euch wenigstens den Artikel durch. Denn da wird ja oft vieles relativiert. Ganz genau. Das wäre eine gute Herangehensweise. Und dann würden auch einige wesentlich smoother durchs Leben kommen. <lacht> Weil, <lacht> smoother,
3: Weil wir niemals jemanden zerreißen würden. Nein, so.
2: A Achtung, smoother. S-M-O-S-E-R. -O e r <lacht> <lacht> ja.
3: oh, Aber, um jetzt nochmal, so, äh, weil ja Kretsche eben nochmal auf, auf unserem Angriffsspielbildschirm mal kommen, weil Kretsche das mit dem Fragil gesagt hat. Und ich, ich sagte ja, und die Frage kam, ob die Abwehr uns mehr gelegen hat. Ich sagte, das kann man ja gar nicht vergleichen. Wenn wir gegen die Österreicher uns so bewegt hätten im Angriff, da hätten die auch ihre Probleme bekommen, weil nach Kreuzung, nochmal Kreuzung, Ball bleibt am Leben, kriegt jede Abwehrprobleme, wenn sie mal auch hinten die Mittelmänner sich mal überkreuzen müssen. Und äh. und wir haben natürlich heute, kamen in den Flow und haben dann auch einfach die richtigen Entscheidungen getroffen, weil wir direkt gut reingekommen sind. Keine Frage. Aber mit dieser Bewegung, die wir da hatten, über sage ich jetzt mal 55 Minuten, da waren wir mal vielleicht fünf Minuten, wo wir uns ein bisschen weniger bewegt haben, aber das ist dann auch Wurst. Ganz im Ernst, da kriegt jede Abwehrprobleme. Und wir wir kriegen einfach ein viel einfacheres Spiel hin. Juri hat dann auch zweite Halbzeit einfach mit seinen kurzen Antritten, wo er in die Lücken reingelaufen ist ohne Ball, wupp, Ball gekriegt, frei durch, toll. Das ist dann manchmal so einfach, weil die eben immer eine andere Situation vor sich haben als Abwehr. Und
1: äh, das hat einfach echt Spaß gemacht heute. Mimi, was sagst du denn äh, zu deinem Nachfolger heute? Wie hat, wie hat dir denn Juri heute gefallen?
2: Habe ich doch gerade schon gesagt vorher. Das hat mir gut gefallen, hat das Spiel gut geleitet, aber ich habe ihn ja auch im letzten Ich habe ja äh, kurz mit ihm äh, geschrieben, und er war ja tatsächlich auch erkältet. Er, er ja. hatte eine Grippe, die er so ein bisschen verschleppt hat, ähm, und da muss man ihm vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen. Nein, muss man nicht! Man kann trotzdem wechseln dann, Mensch! Das geht nicht! Nein! Ich glaube, das, das wie, wie du gesagt hast, man sieht natürlich die Headline und im Artikel war dann alles halb so schlimm. Also wir sind nach wie vor alle Fans dieser Mannschaft und das muss man mal klarstellen, aber man darf hier ja wirklich auch Sachen ansprechen, wenn sie dann wirklich so, so sind. Und ich glaube, wir wissen alle,
1: von was wir sprechen. Deshalb dürfen wir das auf jeden Fall. Aber weißt du, was, die, was ich geil finde? Dass die Harzblut-Zuschauer und Hörer uns bei all diesen Social-Media-Diskussionen extrem verteidigt haben. Und da nochmal mal echt ein Respekt an euch da draußen, die ihr euch oft genug eingeschaltet habt in die Diskussion. Das war großartig. Das war nicht Absolut. Verkehrt. Vielen Dank.
0: Da kommen mal schöne Props an euch alle. Hammer kommt ja auch die ganze oh, Zeit weiter im Chat und so weiter und äh, ja darauf reden genau oh hier tabu 007 schreibt was kritisiert wurde vom Hearts Talk ist heute auf der Platte perfekt umgesetzt ah. worden aha
1: so, und Fiona reagiert auch gleich ja, und, äh, und äh, reagiert glaubiert. total emotional. Ob denn hier einer gerne leckt? Die ist ja total aber feucht. <lacht> schon wieder, die Alenata.
2: die Alenata ist schon wieder total feucht. Haben wir schon
0: mitgemacht? Aber im Ernst, auch, auch unabhängig jetzt mal von Überschriften, man hat ja schon den Eindruck, jetzt hat sich Flo Kermann gestern geäußert, Alfred von selbst auch, Juri auch nochmal. Das hat Juri auch ganz schön bewegt, war, war mein Eindruck. Wie hast du es gesehen?
1: Wer? Juri. Ja, mein, also, mein, wie ich es gesehen habe? Ob du, du
0: es auch so wahrgenommen Na, hast, dass Juri diese, diese Kritik mitgenommen hat?
1: Ähm, ich glaube, dass ihn das schon beschäftigt, weil meiner Einschätzung nach, und Mimi hatte kurz mit ihm geschrieben, wir hatten auch gestern kurz geschrieben, ist ihm das, glaube ich, auch wichtig, was Alten Internationale dazu sagen, oder wir wurden ja auch teilweise in den Medien in Anführungsstrichen als Legenden äh, dann irgendwie beschrieben. Äh, ich glaube schon, dass, dass das nicht unwichtig ist, äh, wenn man jemanden respektiert, was der über einen denkt, so grundsätzlich. Ähm, trotzdem, ich kann das nicht überbewerten, weil wir durchaus sehr ausgewogen in unserem Talk darüber reden und weil wir ihn ja auch oft loben, gelobt haben in der Vergangenheit und weil wir in erster Linie auch Fans der Deutschland sind, sind. So. Also, wir sind ja jetzt nicht die Idioten der Nation oder die Chefkritiker der Nation, die jetzt hier ständig einen raushauen und alles schlecht machen und alles schlecht reden oder sonst irgendwas. Das sind wir nicht. Aber nochmal, wenn man nur Schlagzeilen konsumiert und die Medienwelt ist halt heutzutage auch so, darüber beschwere ich mich auch gar nicht, aber dann sich nicht die Mühe macht, den Talk zu gucken oder den Artikel zu lesen, dann ist es halt problematisch, ja. Ich denke, dass alle das einordnen können. Auch Alfred nimmt sowas eher mit Humor, wie ich finde, und sehr souverän. Auch wir hatten in den letzten Stunden Kontakt gehabt. Also das ist weniger problematisch im Sinne der Handballszene, als was die Öffentlichkeit daraus macht, finde ich. Weil, weil wir natürlich auch ein Format sind, wo wir nicht im Sinne der Sportschau, nichts gegen die Sportschau, aber ich will nur ein Beispiel nennen, das so trocken analysieren, wie es dann am Ende war, sondern Harzblut steht natürlich auch dafür, dass wir es ein bisschen lustiger auch machen, dass wir auch dass wir auch mal einen raushauen und das erzählen, was uns auf der Zunge liegt und, und was wir dann auch offensichtlich sehen. Das ist gerade bei, bei, bei Mimi jetzt nicht immer alles jugendfrei und, ja, und manchmal sehr impulsiv und dass wir dann auch uns mal von der, von der, von der Toilette kommentieren. Es ist alles so, wie es ist. Das ist, der, das, ist das Format, das ist Harzblut, ja wir machen es mit Herzblut, deswegen heißen wir auch so. Und so. wir finden es halt dann auch geil, was heute passiert ist. Und wenn es mal nicht so gut läuft, dann müssen wir das auch so formulieren. Dann brauchen wir auch nicht hier als die vier Schönredner der Nation uns hinzustellen und Support bis zum Schluss, Support bis ins Grab und so weiter und so fort. Nein. Und offensichtlich hat unsere kleine rhetorische, unser kleiner rhetorischer Anstupser ja etwas bewegt. Denn so ist dieses Spiel von heute ja wieder zustande gekommen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Wollen wir bei der Wahrheit bleiben? Absolut, ich muss noch
2: einmal kurz auf dem Nähkästchen bleiben, dass wir ja uns in jedem Bereich Infos holen. Ja, Ein kleines Beispiel, am äh, Samstag nach dem Spiel, Pommes und ich haben uns geopfert und sind noch mal kurz auf dem Bierchen <lacht> in die Stadt, ja, haben uns mitten ins Getümmel gebracht, ja, waren dann direkt up-to-date bei den Fans, bei anderen Handballern stehen dann äh, dort drin und dann kommt äh, ein Geschäftsführer in der Sportliche, leider eines sehr, sehr beliebten deutschen Bundesliga-Vereins auf uns zu, also <k <away> <k <Enjoy> und ähm, äh, sagte dann zu uns: Jungs, das finde ich jetzt nicht okay, dass hier unseren jurik <War> Und ich und Pommes so: Bitte was? Und er so: Ja, nee, das, das äh, macht man nicht. Und ich so: Hast du eine, sag ich zu ihm so, Hast du den Talk denn geguckt und der so nee nee mach ich noch nicht so Junge ruhig ausgeben drei Runden mein Freund Abmarsch so. also er hat ihn nicht gesehen und wusste dann auch nicht äh, worum es ging
1: deshalb haben wir das Gespräch Aber, Pommes Pommes so sahst du am nächsten Tag auch aus die, die Augen waren leicht asiatisch ich habe ich, ich, hab oh, vergessen, oh, wie das,
3: ich hab vergessen wie das ist wenn ich mit dem Mimi unterwegs das ist. das
2: hat so gescheppert.
3: Habt ihr noch schön ja, ja.
1: Hab, ja, hab Nein, Ihr seid halt Handballer. Ihr seid echt
2: Naja, Ich sag mal, ich bin mit dem Auto hin, mit dem Zug wieder zurück nach Gemmingen, weil ich mein Auto Autoschlüssel verloren habe. Im Ernst? Kein Spaß.
1: Können ja, kein Spaß. Ja, das habe ich nee. nicht gelesen. Also, Aber Freunde, zu, zurück zum Spiel wird hier im Chat gefordert. Ja, ja, also, wir,
0: brauchen, wir brauchen einen inhaltlichen Cut, einmal auch für den Schnitt hinterher. P ja. äh, Pommes, kannst du einmal deine Brille aufsetzen? Dann wissen wir, das ist jetzt Natürlich. der Moment, in dem der Talk wieder Fahrt aufnimmt. Jetzt haben wir erklärt, was wir hier eigentlich machen. Rechtfertigungsmodus aus. Ja. Überragend, Pommes. So. so. Und du hast ja auch eben schon gesagt, Pommes, Euphorie ist bei dir wieder vorhanden. Habe ich es richtig verstanden? Oder können wir es wieder streichen? War sie die ganze Zeit da?
3: Ja, also Euphorie ist immer da, aber der Glaube ist wieder ein bisschen mehr geworden. Ich habe natürlich immer die Hoffnung gehabt, aber mit dem Spiel heute, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, habe ich auch wieder richtig Bock. Jetzt ein Sieg gegen Kroatien ab ins Halbfinale. Und wenn die Jungs so weiterspielen, äh, dann wird es nochmal ein bisschen
1: lauter werden in der Langsess-Arena. Ja. Also Was echt haben wir denn von Kroatien zu erwarten, Pommes? Du kennst ja Dule nur auch. Was machen die denn äh, übermorgen gegen uns, wenn es für die um nichts mehr geht? Das ist echt schwierig einzuschätzen. Also ich weiß jetzt
3: auch nicht genau, wie der Trainer tickt. weißt du. Vielleicht kann ja auch sein, dass es geht um nichts mehr. Wir lassen jetzt auch mal ein paar Jungs spielen, die jetzt noch nicht so viel gespielt haben. Mhm aber man kann aber auch davon ausgehen, dass vielleicht dann wirklich die auch sagen, ey, jetzt zeigen wir es aber den Deutschen nochmal hier richtig und sind heißblütig. Aber ich, wenn ich ehrlich bin, und ich hoffe, ich liege da jetzt nicht falsch, glaube ich, dass sie natürlich wesentlich gefährlicher für uns wären, wenn es noch was, was für sie gehen würde. Also ich glaube schon, dass es dann auch in der Natur des, des Moments, in dem Moment wirklich so ist, dass sie sagen,
1: oder dass, wenn du in eine Situation kommst, ist du vielleicht eher, okay, komm, für uns geht es um nichts. Ja, meine Einschätzung ist, also wenn Dule wirklich angeschlagen sein sollte, dann glaube ich nicht, dass sie ihn übermorgen spielen lassen. Das ist mal Punkt eins, glaube ich. Ähm, und ich weiß nicht, mit wie vielen anderen sie noch so verfahren würden, äh, weil es ja übermorgen um nichts mehr geht. Ob sie dann tatsächlich, ich weiß nicht, wen die im erweiterten Kader noch dabei haben, ob ein paar jüngere noch dazukommen, ähm, qualitativ ist ein großer Schaden bei ihnen, dass Martinovic raus ist, dass sie ihn nicht mehr dabei haben. Das tut ihnen schon auch weh, glaube ich, von ihrer Stärke. Und ich weiß nicht, ob sie Sindric und Dule übermorgen spielen lassen. Ist auch eine kleine Gefahr, weil jüngere Spieler dann natürlich motivierter wären. Also die Spekulationen bieten uns ja wirklich einen großen Raum, was da übermorgen auf uns zukommt. Aber du äh, war doch heute dabei. Aber die, die Frage, heute ging es ja auch noch um etwas. Okay. So, äh, jetzt geht es ja übermorgen für die Kroaten um nichts mehr. Und dann ist halt die Frage, wie sie dann spielen, mit wem sie spielen und äh, ob sie dann nochmal uns schlagen wollen, wird auch davon abhängen, wie viele Kroaten werden in der Halle sein, was wird für eine Atmosphäre sein. Ähm, also da ist berechtigt, glaube ich, ein Fragezeichen zu setzen, was wollen die Kroaten übermorgen? Nicht unbedingt, was wollen wir, sondern äh, wie schwer werden sie es uns
0: machen? Aber vergesst nicht, dass es noch möglicherweise, das wird ja auch im Chat gerade geschrieben, um die Qualifikation, zur Qualifikation für die Olympischen Spiele geht. Ähm, ein Großteil der Mannschaften wird da ja hinkommen, je nachdem nach Platzierung und je nachdem, wie viele Mannschaften, Weltmeister ist ja schon qualifiziert, ähm, wird der Weltmeister, auch Europameister, wird der Olympiasieger, der schon qualifiziert ist, auch unter den Top-3 landen, die sind dann ja direkt bei Olympia. Also da sind noch mehrere Fragezeichen. Möglicherweise geht es für Kroatien also doch Aber noch um was. Also, die können maximal
3: noch in dieser äh, Hauptrundengruppe Fünfter werden. Also.
0: Nein. Eher im
3: Gesamtklassement, wenn du das vergleichst. Ja, gut. Aber was, was bist du als Fünfter? Also, du wirst am Ende, bist du dann Zehnter oder was bei dem, bei dem Turnier? Das hilft dir doch nicht in
1: der Olympiaqualie, oder? Wenn du jetzt Zehnter bei der eben wirst. Nee, du wirst dann zu einer Gruppe zugelost, die sowieso einen stärkeren hat, ne? Ja. Ja, aber. Das ist Aber als das. Zehnter oder als Zwölfter ist das ein Unterschied? Das meine ich nicht.
3: Deswegen, das ist, was ich meine. Weil, und höher als den fünften Platz können sie nicht mehr schaffen, weil Österreich hat vier Punkte und sie haben einen Punkt. Deswegen, ich hm. meine ich? Ich glaube, ich weiß nicht, ob die jetzt Zehnter, Elfter
1: oder Zwölfter werden. Ich glaube, das ist. Äh, also einen fünften Platz in unserer Hauptrunde. Genau. Nicht ja, insgesamt. Geht nicht. Ja. Weil die es wird ja einen, der fünfte Platz wird ja noch ausgespielt. Das ist der einzige Platz, der noch ausgespielt wird, genau. Ende, ne?
3: ja. genau. Deswegen kann es danach auf den Plätzen eigentlich um nichts mehr gehen, weil du kannst ja dann nicht sagen, ihr seid jetzt besser, ihr Vierter aus der Hauptrundengründe seid jetzt besser als die vierten aus der anderen Hauptrundengründe. Das kannst du ja nicht machen. Da müsstest du es ja aussprechen. Ich wird
1: angeregt, Mimi, ob du am, äh, ob du übermorgen auch in ein kroatisches Restaurant gehen könntest. <lacht> Ich auch noch hin. Aber <lacht> da, wird auch, da wird auch in Köln was zu finden sein, oder nicht? Aber, aber 100 Prozent. Aber was äh, denkst du äh, über Kroatien?
2: Naja, ich habe immer noch das Spiel 219, äh, Kroatien-Deutschland im Kopf und ich weiß nicht, wie hoch die Rachegelüste der Kroaten sind, denn da gab es am Ende gegen uns doch schon der ein oder andere komische Pfiff, äh, bei dem Dulle auch komplett ausgerastet ist komisches Stürmerfoul, aber ich sage es nicht. Und vielleicht haben sie das noch im Kopf und wollen da tatsächlich ein bisschen Rache dafür üben. Ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Kroaten höchst motiviert in das Spiel gegen uns gehen. Ich glaube nicht, dass sie es abschenken. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ganz ehrlich. Also die werden total motiviert gegen uns spielen das wird ein echt gefährliches Spiel.
0: Heißt das, dass also also die größte Gefahr für uns ist, dass wir eben möglicherweise genau das denken? Wird nicht passieren, aber das ist so die größte Gefahr?
1: Hm. Also es, du, kannst, du kannst es drehen, wie du willst. Wenn die äh, arrivierten internationalen spielen, Zindrich und Dule, dann wollen die auch was zeigen. Dann werden die das Spiel gegen Deutschland nicht abschenken. Dazu sind das viel zu abgezockte Jungs, die immer noch extrem motiviert sind und in der Kölner Arena von 19.000 Leuten äh, auch äh, Deutschland schlagen wollen. Das ist für mich außer außer Frage. Wenn sie mit jüngeren Spielern spielen, wollen die sich zeigen. Das ist natürlich auch wieder klar, dass, dass die irgendwie auch um Profiverträge spielen und äh, ihr Land auch stolz machen wollen. Die Kroaten sind ein verdammt stolzes Volk. Also, die schenken nichts einfach so ab. Äh, es ist dann schon mal so, dass wenn du zu deutlich in Führung liegst, dann verlieren sie vielleicht mal ihre Lust, aber äh, solange das nicht passiert, werden die kämpfen bis zum Umfallen und wir müssen tatsächlich, und das lese ich auch immer wieder im Chat, auf uns schauen, dieses Spiel zu gewinnen und äh, und mit der maximalen Motivation da reingehen. Wir können von den Kroaten nicht erwarten, dass sie uns das Spiel schenken werden. Das glaube das glaub ich nicht.
0: Heißt Fahrplan Vollgaspommes. Mit, wie sagst du immer so schön? Volle Überzeugung.
3: Ja. Einfach so wie heute. Wie gesagt, wir müssen einfach so spielen wie heute. Sowohl im Angriff, im 6 gegen 6, aber halt vor allen Dingen auch hinten raus aus der Abwehr mutig gehen. Und ähm, haben, wir, haben wir auch. Wie gesagt, heute gut gemacht. Und wir haben ja auch nicht zu viele technische Fehler gemacht. Klar war der ein oder andere dann auch dabei, irgendwann in einer Phase mal. Aber ähm, das haben wir heute echt alles super umgesetzt, so wie wir uns das vorstellen. Und um nochmal auf das Thema zu kommen. Also jetzt stell dir das mal andersrum vor, Mimi und auch Kretsch. Also, wenn wir bei so einem Turnier waren und wir waren in der Hauptrundengruppe und wir konnten noch fünfte oder sechste <lacht> werden und hatten dann so also ein letztes Spiel,
1: da war bei uns die Motivation aber auch eher gering, wenn man ehrlich bist. Also, aber Pommes, da waren nicht 20.000 Leute in der Halle. Da haben wir nicht äh, gegen den Gast, also ich meine, ich kann mich äh, erinnern, wir haben um Platz fünf gegen Ägypten mal gespielt. Alter, da hatte ich sowas von keinem Bock, da habe ich dem <lacht> rechts außen nach fünf Minuten eine Backpfeife verpasst, die hast du da ganz nach alle gehört, weil kein Zuschauer da war. Äh, da habe ich eine rote Karte bekommen nach fünf Minuten. <lacht> ich sag, vielen Dank, viel Spaß noch am Spielplatz 5, wo wir dann fünfter geworden sind. Ja, die Moschee. Muss, die muss <lacht> der, der, der ägyptische Rechtsaußen damals. Zugegebenermaßen war auch ein sehr gutes Eins gegen Eins, von ihm, was er da gesetzt hat. Ist ja in meine Hand reingelaufen. Aber ich weiß das schon auch, dass ein Spiel um Platz fünf und so weiter, wenn es um nichts mehr geht, undankbar ist. Aber hier kommt für mich der Hallenfaktor ins Spiel dass da vielleicht nochmal tausend kroatische Fans in der Langsess Arena sein werden. Und das motiviert wiederum die Kroaten. Ja, da bin ich mir Warum sicher. Kannst
0: du so, dule nicht ein paar WhatsApp-Nachrichten schicken?
1: Bleib weg. Mach den Mimi. Ja. Geh ja. zu Mimi ins Brauhaus. Der,
2: der, schreibt, der schreibt zurück Kurac.
3: <lacht> <lacht> der der geht vorher zu Mimi ins Brauhaus, geht dann aufs Spielfeld, dann wird es noch schlimmer für uns. Ja,
1: dann wird es schlimmer. Das spielt er am besten. M Mimi. Was kann passieren äh, im schlimmsten Falle gegen Kroatien? Nach dem Spiel heute ordnen man das ja irgendwie auch so ein.
2: Naja, ich, ich, ich glaube, nein, ich glaube wirklich, ich meine, ich, im Idealfall sind es jetzt noch drei Spiele für uns, die wir am besten gewinnen. Ja? Äh, da gibt es überhaupt gar, kein, gar keine Frage, dass wir da irgendwie halbgas in irgendein Spiel gehen. Ich meine, wir können doch nicht verwalten. Ich meine, man muss sagen, wir kommen über, über unsere Abwehr ins Spiel mit, mit einer zweiten Welle, ein paar Toren, holen uns darüber Selbstvertrauen. Dann haben wir Angriff Bewegung und dann können wir auch wirklich jeden schlagen. Und jetzt haben wir Selbstbewusstsein gesammelt und jetzt wollen wir gegen Kroatien weitermachen. Genauso wie wir heute aufgehört haben. Dann holen wir uns Selbstbewusstsein und dann gehen wir mit breiter Brust in das Halbfinale, gewinnen das auch und dann schauen wir, was im Finale auf uns wartet. Ganz ehrlich. also anderen. Aber ich bin, bin jetzt, so bin ich echt, Sauer! Nein, und hyped. <lacht> aber bist du denn nun sauer oder hyped? Jetzt beschreib doch mal, was hyped. ist denn hier los? Ich bin sauer, dass ich nie in die Halle darf und ich bin hyped, weil wir heutzutage geil gespielt ja, haben. Muss
1: du jetzt verstehen. Da musst du dich jetzt für
0: Deutschland opfern. Also ich bin hyped. <lacht> Aber Ich hoffe nicht. Ich hoffe Kretsche, der durch. Fakt, dass wir jetzt hier sitzen und schon drüber diskutieren, was machen die Kroaten noch, da geht es ja jetzt vielleicht um gar nichts mehr und so weiter zumindest, was jetzt diese EM anbelangt, das hätte nach dem ersten Spiel ehrlicherweise auch komplett anders aussehen können, als sie da gegen Spanien so überzeugend gewonnen haben. Ja. Ist Kroatien, Island auch, auch wenn sie jetzt den Sieg mal haben, sind das so in unserer Hauptgrunde die auf jeden Fall die enttäuschten Teams, auch die Enttäuschungen dieser EM?
1: Okay. Du, du hast recht, das sah schon nach dem, gerade nach dem ersten Spiel gegen Spanien anders aus, wo sie, glaube ich, eine der besten Angriffsleistungen in der Geschichte der Europameisterschaften abgeliefert haben, wo die Spanier natürlich auch, glaube ich, eine Parade oder maximal zwei im ganzen Spiel hatten. So Da hat man schon gedacht, was ist denn mit Kroatien los? Die hatte ich ja gar nicht auf dem Zettel. Es ist schwierig, über Enttäuschung und über, über Überraschung zu reden. Also natürlich sind die Österreicher eine Überraschung, wenn wir das Ding mal groß machen. Und es ist schon ein Stück weit eine Enttäuschung, dass die Spanier raus sind. Die sind mit Sicherheit am meisten enttäuscht, das ist die größte Enttäuschung. Die Kroaten jetzt in der Hauptrunde vielleicht ein bisschen, die Isländer vielleicht ein bisschen. Aber das ist so eng beisammen alles. Also wir reden natürlich jetzt wieder davon, nach diesem Ungarn-Spiel, dass wir die Chance aufs Halbfinale haben. Auch das hätte ja anders sein können. Also wir, wir, wir reden bei jedem Harzblut-Talk auch anders. Also das ist ja in der Liga auch so, äh, wobei ich jetzt nicht auf die Liga eingehen will, aber es ist natürlich auch hier im, im, im Kleineren so. Alle zwei Tage kann sich hier irgendwas verändern. Konstellationen können sich verändern. Und es ist dann schwer, über über Enttäuschung zu reden äh, oder über Überraschung zu reden, ja, weil, weil, weil in diesem Sport, in dieser EM alles möglich ist. Quatsch, du bist heute im Land der Floskeln unterwegs, ehrlich, dass du hier heute was auf den Punkt bringst, ist ausgeschlossen. Ehrlich, du <lacht> hast du eine ganz, ganz schön lange Redezeit hast. Das du? War ja, eine ich gebe geb die jetzt mal ab. Ich gebe die jetzt mal ab. Aber
3: naja, du, hast, du ganz... Mir,
0: ganz ja. ja, nee, mach du zuerst.
3: Ne, weil du auch wegen Kroatien, also hier steht natürlich auch, ja, Kroatien gegen Spanien, da lief halt auch echt alles. Das war eine über, überragende Leistung. Spanier haben nichts gehalten, kam dazu und, äh, weil ich es ja auch häufig auftaucht, Martinovic war schon auch äh, eine wichtige eine Rolle in dem Kader. Ne? Und dann kam auch die Krankheit jetzt von Dulle dazu, dass der, glaube ich, an zwei Spielen jetzt auch nicht dabei war. Ähm, da kamen natürlich ein paar Sachen auch zusammen und diesen Martinovic-Ausfall, den haben sie nicht so richtig verkraftet, ist auch mein Eindruck gewesen.
0: Ja. Aber das, das ist ja auch der, der die Quintessenz dieses Talks quasi, dass wir alle zwei Tage neu bewerten und natürlich war die Personallage heute bei den Kroaten nochmal komplett anders als, als am ersten Spieltag. Aber Mimi, keine Überraschung, dass Schweden und Dänemark vorzeitig im Halbfinale sind und auch überragend nicht nur jetzt gestern gespielt haben, sondern sich wirklich Stück für Stück noch weiter gesteigert haben oder wie siehst du diese beiden Teams? Ja, Ich glaube generell,
2: äh, ich, Frankreich ist auch vorher qualifiziert. Ich glaube, die drei ähm, Teams hatten wir glaube alle bei uns äh, als Tipp abgegeben. Und deshalb keine Überraschung. Äh, es wird, wird ein schönes Brett äh, auf uns warten im Halbfinale. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir das packen. Äh, und dann glaube ich, dass wir gegen den stärksten möglichen Gegner kommen werden. Und das ist wahrscheinlich Dänemark.
3: Nee, was, wenn wir ins Halbfinale kommen, dann wird es auf jeden Fall Dänemark sein. <lacht> Das ist Und natürlich die, eine, eine kühne die,
1: Prognose.
0: Die Und sind schon
3: Mimi. <lacht> die, die sind schon sicher Erster übrigens. Und wir können nur noch Zweiter werden. Thomas, du Schartige. hast doch die
0: Dänen gestern gemacht, oder? Äh, ja. Gibt es da jetzt nicht aufs deutsche Spiel bezogen, sondern generell, das geht ja dann auch die anderen Mannschaften an, die bereits durch sind, gibt es überhaupt irgendeine Schwachstelle? Ich meine, wer soll diese Dänen schlagen?
3: Ja, also. Ich glaube, ich habe das auch gestern halt wen, Wer es ganz gut gemacht hat, war letztes Jahr, waren halt mit Aggressivität, mit sehr viel auch Gekloppe, muss man sagen, waren es die Kroaten. Die haben sie so ein bisschen äh, härter rangenommen. Das haben sie dann auch nicht so einfach weggesteckt, äh, die Dänen. Haben dann am Ende unentschieden gespielt. Ich glaube, du musst halt wirklich, wenn du gegen sie was reißen willst, da musst du wirklich aggressiv äh, da rangehen, musst das Spiel unterbrechen. Das schafft man halt häufig nicht, weil die den Ball einfach immer, einfach immer weiterspielen. Also, es muss auch schon ein Sahnetag, um sie zu schlagen. Aber die Schweden waren auch kurz davor, sind wir auch ehrlich. Wir haben auch,
1: das super, theoretisch auch ich unentschieden spielen müssen. Was find sagst du? Da, Ich finde das super, dass wir hier immer ehrlich sind. <lacht> das das finde find <lacht> ich großartig, <lacht> sind wir immer ehrlich, dass wir hier wir auch kennen. immer ehrlich sind.
3: Gretchen, ja. du, hast, du hast schon so viel gesprochen, jetzt lass mich doch mal ausreden. <lacht> <lacht> äh, ich habe mich vergessen, habe den Faden verloren. Toll, ey, aber ehrlich. Die Schweden waren auch gut, aber ehrlich. Aber Schweden hätten Schweden hätte, Schweden hätte einen Punkt verdient gehabt. Ähm, definitiv zwei Mannschaften, die sich im, La im Laufe des Turniers gesteigert haben. Von Schweden konnten wir am Anfang nicht viel zu sagen, weil die Gegner einfach zu schwach waren. Aber ähm, zu Recht im Halbfinale. Und auch den traue ich das zu, wenn sie nochmal gegen Dänemark spielen. Vielleicht geht da was. Du bist
1: ein wahrer Experte. Thomas. Du bist ein wahrer Experte. Ich sage, die Schweden sind nicht weit weg. Ich habe mir die Schweden gestern gegen die Portugiesen angeguckt. Das war Angriffshandball vom Feinsten. Und da muss ich auch mal sagen, wie der alte Gottfriedsson dort die Bälle noch verteilt auf die breiten Halben, das ist eine Augenweide. Die haben einen sehr, sehr geilen Handball gestern gespielt. Punkt. Ich habe auch Ideen. Dänen. Ja? Ich habe
3: auch äh, zum Beispiel, ja, wie du schon sagst, die breite, breite Spielanlage machen sie, echt, machen sie echt geil. Die ja. Schweden. Karlsburger, richtig stark, finde ich. In, in diesem Turnier, auch in der Offensive. Ich fand ja immer, dass die letzten Jahre immer ein bisschen zurückgenommen. Aber diesmal, ich finde, er ist in Barcelona einfach jetzt nochmal anscheinend gereift, übernimmt mehr Verantwortung auch im Angriff. Ja, hört sich blöd an, aber irgendwie übernimmt er mehr Verantwortung jetzt im schwedischen Spiel, auch im Angriff. Ähm, finde ich echt stark. Und ja, also auch Pellas oder Lagerkränen spielen halt auch. Die haben, sind halt auch breit aufgestellt und konnten sich bisher auch komplett schonen, was die Dänen theoretisch auch hätten machen können, aber es hat nicht gemacht.
1: Haben. Aber man hat einfach... Apropos ja. breit aufgestellt, Pommes, weil ich das hier gerade im Chat lese, die einzige Chance, wie die Dänen verlieren, ist, wenn Mikkel Hansen sich in der Minute eins verletzt. Freunde, Mikkel. habt ihr euch mal Dänemark angeguckt, wenn Mikkel Hansen sich verletzen sollte? Da sind noch 51.000 andere Dänen dahinter, <lacht> die sofort dieses Niveau spielen könnten. Also wir wollen es nicht hoffen, dass Mikkel Hansen sich verletzt, weil er sicherlich ein absoluter Ausnahmespieler ist. Aber da würde ich mir an Nikola Jakobsens Stelle überhaupt keine Sorgen machen, weil da kommt, da kommt, da kommt, da kommt, also da kommt. Also da kommt viel einfach hinterher, weil diese Mannschaft kann wie keine andere Mannschaft auf der Welt Ausfälle verkraften und ersetzen. Und trotzdem trotzdem, trotzdem spielen, spielen sie mit Kitzel und Pütlik 60 Minuten durch. <lacht> ja. Kretscher, und Saugstrup.
0: Kretscher hat, hat der Trainer Nikola Jakobsen den besten Job, in der Handballwelt oder in den schwierigsten?
1: Die Frage habe ich häufig gehört in, der letzten, in letzter Zeit. Also, ich bin natürlich lieber Nikolai Jakobsen als jeder andere andere Trainer der Welt. Weil du hast natürlich, also da kann ich, das kann ich schon nachvollziehen, dass Nikolai bis 2030 verlängert hat seinen <lacht> Vertrag. <lacht> Weil mit dem, was der alles zur Verfügung hat,
2: <lacht> hast du natürlich. Vor allem, wenn man darauf achtet, was der zu Hause lässt. Ja. Lasse ja, ah. Müller und so weiter. Mortensen, der mir übrigens geschrieben hat, ich soll auf gar keinen Fall in die Halle, Kasper Mortensen. <lacht> der ist ja auch, auch im Chat. Der rollt sich komplett ab. Hat der feiert ah. diese Aktion komplett. Der feiert es komplett. Der kackt komplett in die Hose, ich
1: weil es so feiert. Ich glaube, die schwierigste Aufgabe für Nikola Jakobsen sind die Anrufe für die Spieler, die er nicht einlädt. Und denen zu halt so sagen, Ah, Lasse ja. Andersson, also du bist leider nicht dabei, oder was weiß ich. Also das ist, glaube ich, die schwierigste Aufgabe für ihn, weil was dann, oder Jakob Holm, oder was auch immer. ich meine, Guck mal, er hat einen Emil Matzen, der, we der wechselt nächstes Jahr zum wie Kiel, der spielt nicht eine Minute oder nur. Bin mal gespannt, was er jetzt im, im nächsten Spiel macht, wo es um nichts mehr geht, weder für Dänemark noch für Schweden. Ob er dort dann mal Gitzel und Vüttelig mal draußen lässt, oder, oder ob er sie da auch durchspielen lässt. Also er hat unfassbare Qualität in seinem Kader und das Schwierigste ist, den, die Leute anzurufen, die nicht dabei sind. Das ist das Problem. Da würde ich mir, glaube ich, einen Co-Trainer einstellen, der den Anruf für mich übernimmt. <lacht> so dann, dann ist es bis, bis 2030, glaube ich, ein easy Job, dänischer Nationaltrainer zu sein. Aber Und jetzt will ich eins nochmal sagen. Ich traue es den Franzosen zu, die Dänen zu schlagen. Ich traue es den Schweden zu, äh, die Dänen zu schlagen. Und wenn wir ins Halbfinale kommen, dann traue ich es uns auch zu. Dann mache ich den Sack noch nicht zu. <lacht> <lacht> und da schätzen wir die Deutschen nicht. Aber dann ein Schritt nach auch, dem anderen. Dann bin ich dann auch in der Halle. Das ist Fall, <lacht> Fall.
2: nimm, nimm, nimm der Endtrikot.
1: Nein. Machst du nicht? Nee, wer kann die Dänen schlagen? Das, was du gerade gesagt hast.
2: Du hast doch. Du im Dänen-Trikot oder was? Hast, ich im Dänen-Trikot. Oh, korrekt. Ich, ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Ich muss in dieses Hotel von den Dänen. Ich muss in dieses Hotel. Ich muss die an die an Wassermannsatz erinnern. Du dann also, da? Ich, ich brauche die nur in der Hotelbar. Glaub's mir. Ich bin sehr, sehr überzeugend. Frage Pommes. <lacht> bei Pommes hat sich das eine Auge von oben nach unten gedreht und das andere hat sich im Kreis gedreht. <lacht> dann
0: haben sie Pommes. Es ist besser, wenn du jetzt nach Hause gehst. <lacht> ja. Also jetzt machen wir das Den-Thema auch zu. Aber letzte Niederlage habe ich mir hier noch mal notiert: 28. Januar 2022 bei einem Großturnier letzte Niederlage damals gegen Spanien, also in Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, gerechnet jetzt 16 Spiele in Folge umgeschlagen. Europameisterschaften können sie nämlich nicht. <lacht> ja, genau, können die
1: nicht. Sind die ganz schlecht, haben die keine Chance, scheinen die in der Vorrunde ausbauen. <lacht> nee, nee, nee. nee, nicht in der Vorrunde. <lacht> Nein. Äh, aber, aber ich habe ja neulich gelesen, was ja auch ganz geil ist, sollte das Finale Frankreich-Dänemark sein, würde... Platz 3 schon für die olympia reichen. Das, das, ist, das, ist, das ist ja auch nicht uninteressant. Das ist richtig. Ja? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Michael Kraus. Das ist sehr interessant. Das müssen wir jetzt nochmal durchrechnen. Ganz genau. <lacht> Wie ist denn eigentlich dein Turnierbaum angekommen in der Halle? Sehr
2: gut. Ja, ich habe ich hab zwar den Pullover auch irgendwo verloren im Heising, aber er kam sehr gut an haben wir viele Fotos ja,
1: gemacht. Ich, 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 das, ist, das freut mich sehr. Ich muss natürlich noch mal erwähnen, dass hier im Chat auch gerade aufkam: Leider ist übermorgen halt nicht das ZDF, der übertragen ist. Ich bin sowieso traurig, dass nicht alle bei deinen gucken. Logischerweise, also das ist mir sowieso ein Rätsel, warum das nicht gemacht wird. Aber Mimi, äh, können, wir nicht, können wir dich nicht
0: Mittwoch exklusiv ins dein Studio einladen, dass du bei uns als als Premium Experte mit oh. am Start bist? Du meinst? Oha. Du, du meinst also, dass man auf Nummer sicher geht, dass ich
2: nicht in die Halle komme? Ihr Zigeuner. Ja <lacht> <ich, ich> <lacht> Ihr seid so clever. <lacht> aber, aber das wäre doch meine Idee. Dann gucken wir nämlich alle bei deinem... Leute. Ich hier mit jetzt eins, Studio.
1: Also. Ja, aber Mimi, bist du, äh, das ist schon mal stark. Also äh, das kannst du dir noch mal gut überlegen, ob du am Mittwoch da bist. Ich weiß nicht, ob ich dann auch da bin oder ob ich dann sage, dann komme ich nicht, wenn, <lacht> wenn der solche vorgekommen. <lacht> <du meine Karte. lacht> aber hast du bist du denn äh, der Sache nachgegangen mit den Plakaten? Haben wir den, äh, den Leuten, die wir da veröffentlicht haben, auch die yes. äh, Sachen zugeschickt? Auf jeden Fall.
2: Gingen alle raus und es waren echt verdammt viele Plakate. Also es waren auch manchmal nur die, die nach vier plakate aber einer hat da eine riesige Deutschlandflagge bemalt. Äh, wirklich, mit dem habe ich auch noch ein Foto gemacht. Also die Flagge war, keine Ahnung, vier Meter lang. Also geil. Die, also
3: die kam auf jeden Fall alles zusammen. Die Flagge übrigens, Gretchen, weil du früher gesagt hast, die Flagge ist nicht in der Box. Die Flagge ist in der Box. Das haben die haben wir gestern reingemacht, als ich da war. Die deutsche Flagge mit, äh, mit... der Da ist sie doch, sage ich doch... Sie ist in der Box. Wow. Sie, sie ist in der wow. Box.
1: Die Deutschlandflagge mit Mimi raus, aber wie wo gibt's denn
2: überhaupt?
1: So heute war Jari wieder in der Halle unterwegs und hat die Leute interviewt und die erste Frage, hast du Mimi heute zu Hause gelassen? Hast du den Mimi heute zu Hause gelassen, dass der hier nicht reinkommt? Das war das Wichtigste. Dass du nicht dabei bist, <lacht> mein Freund, ganz ehrlich. Ohne ich gesehen. Das ist so großartig, diese Community ist so großartig. Ehrlich? Das macht richtig Spaß, ohne Spaß, Hammer. Wir müssen ja aber auch jetzt keine Angst haben, dass du jetzt rüberfliegst zum Football, Mimi, oder? Das machst du nicht, oder?
2: Stand mal kurz zur Debatte, aber nein, hallo.
1: Halbfinale. Hallo, nein. Das Finale, bleibst du hier. Auf jeden Fall. Hey.
0: Auf so, um haben wir noch. Um
2: die Halle auf jeden Fall irgendwo antreffen. Haben wir noch Fragen
1: vom. Ja, also, ich habe einen
0: Vorschlag auch Richtung der Fragen, weil hier auch immer wieder gesagt wird, wir müssen noch mehr auf die Fragen eingehen. Nach ja. dem letzten Spiel der Hauptrunde, also übermorgen, würde ich vorschlagen, werden wir in der letzten halben Stunde des Talks mal ein ausführliches Q&A machen. Also, dass wir wirklich hier einz einzeln mal die Fragen durchgehen und dann könnt ihr auch direkt Fragen an Pommes, an Mimi, an Kretsche jeweils adressieren und dann gehen wir das alles einzeln mal durch. Was haltet ihr davon?
1: Ja. Gut. Erklär, die Erklär mal nochmal genauer.
0: <lacht> die Leute... Und Fragen stellen und ich leite sie an euch weiter. Also wirklich, dass wir hier wirklich die Fragen mal einzeln durchgehen, die alle kommen.
3: Ja, aber können wir doch auch jetzt mal. Jetzt stellt ihr mal vor, wir haben voll viel zu bequasseln. Nicht mal, weil dann geht es ja Richtung Halbfinale. QA
2: steht für Question and Answer. Ja? <lacht> Frage- und Antwortspiel, wie man es früher genannt
1: hat. Ah. I thought it was for a question in Halbfinale.
2: <lacht> how to get to, how we get to the
0: Halbfinale. Ja. Alfred! Das war geil. Ich scrolle mal ein bisschen Und. weiter hoch. Was sind denn noch so für Themen? Wir müssen nochmal mal über Nils Stein kurz reden. 15 Tore, Leute. Oh ja. Glückwunsch. Weiter, nächste
1: Frage.
0: Ihr habt ja noch begleitet. Weißt du, ist ja Wahnsinn. Super.
1: Ja, oh, super. Mm. So, ich Zwei Minuten für Knorr mal. heute. Wird ja hin und wieder gefragt. Oh Gott. Was war das denn? Was war das denn? Zwei Minuten für Juri Knorr, weil er durch den Mittelkreis gelaufen ist? Ja. Hä? Aber ist er, ist er überhaupt durch den Mittelkreis gelaufen? Ja, das weiß ich
3: auch nicht. Das war mir auch nicht so genau zu, zu erkennen. Aber haben, haben man, das, ja nicht war aufgelöst? Einem, das war nach einem Sieben Meter.
1: Aber das, also. hat überhaupt, also das hat ja auch überhaupt gar nichts verhindert. Also ist ja nicht so, dass Ungarn da jetzt irgendwie aufs Tempo gedrückt hat und dass dann Juri da rein in den Pass und Riesenalarm naja. am Anwurfkreis, was?
3: Naja, Juri hat ja auch, ge also er wurde halt abgeworfen. Das hat schon verhindert, dass der Ball zum, zu dem, der ausführen wollte, gegangen ist. Aber die Frage ist ja, ob der überhaupt äh, durch den Kreis da gelaufen ist ah, oder er, eben nicht. Er wurde, wurde abgeworfen. Glaub. Obso habe ich das gesehen, dass er schon abgeworfen ist. Also, oder die Pfeifen ja wohl hoffentlich nicht nur, dass er da durchgelaufen ist. Der Ball war gar nicht in der Nähe. Ich glaube, der, der Torwart wollte schon den Ball rausspielen und es war in dem Moment, als Juri vorbeigelaufen ist und er wurde von hinten getroffen. Das habe ich nicht
1: gesehen. Dass er getroffen das, wurde. Das ist mir durchgegangen. Michael, hast du da was gesehen? Negativ. Ich muss sehr sagen. Da hat Pom wieder nicht. Äh, Tom. <lacht> Tom. <lacht> Oh, <lacht> Aber
2: der unsere, ist in der der
0: die hat auch bestimmt was gesehen oder nicht. Oder war ich der ja. Einzige, der da was gesehen hat? Du durch das den Pum. Pass weggelaufen, ja. Passkorridor zugestellt. Pass ja. geblockt, ja, ja.
1: Alter, wenn wir den, ja. den Pommes nicht hätten, der, der sieht einfach alles. <lacht> Ehrlich, der Pommes. Der, der Pommes. Ja, weil ich so. auch genau aufgeregt
0: habe. Was hat, was hat Annette nochmal über euch gesagt, Pimi und. Mommes, glaube ich,
3: ne? Das Pini und Mommes. Ja. Pini und Mommes.
0: So
2: sind
1: ja. wir am Samstagabend da oben gelaufen. So sah man aus,
2: stimmt. Pini
1: und Eine Frage kommt noch: Pini und Mommes in der, in der Kölner Altstadt. Eine Frage kommt noch: Wie bewertet ihr die Auszeit? Die Ansage von Juri an Weber: Bist du bereit fürs Eins gegen Eins? <lacht> Fragezeichen. Stell dir mal. Von der gesagt. stell dir mal vor, der sagt in der Auszeit dann, nee. <lacht> ja. Nee, <lacht> nee, mach du. Nee. Mach du. <lacht> bist du bereit fürs Eins gegen Eins, nee. Also, nee. Kann, mich kannst du vergessen. Du kannst du geil weiter spielen, die Geschichte. So, er fragt ihn. Und dann, so gut. Dann hat er eins gegen Eins gemacht. Hm? Was ist, Habt was ihr schon mal jemals hier? euren Mitspieler gefragt in der Auszeit, sag mal, Kretsche, bist bereit fürs Eins gegen Eins? Nee, nee. <lacht> für, den, für den Kemper oder sowas haben wir mal hab, gefragt. Habt ihr nie gefragt, ihr Schweine. Ihr habt mich schon nie gefragt. Ihr also, habt mich schön
3: mal stehen lassen. Du hast du einfach war. so gemacht. Du ja,
0: hast einfach so gemacht. Okay. Hier kommen noch abschließend einige Fragen zur Rolle von Weber-Pommes. Wer ist ein Weber-Pommes? Weber Zum Weber-Pommes, natürlich.
1: Nein. Oh, ich finde es aber auch krass. Warum wird Köster von euch mit nicht einem Wort erwähnt? Freunde, Leute, ganz ehrlich. Ihr müsst von Anfang an dabei sein. Ihr müsst also schon ich. gucken, wenn es losgeht. Also, klar dauert dieser Talk eine Stunde. Aber das natürlich haben wir gesagt, Julian Köster, Man of the Match überragend. Haben wir das gesagt? Auf jeden Fall.
3: Haben wir gesagt. Haben wir gesagt. Hab, ich noch, hab ich noch gesagt, wir waren breit aufgestellt. Aber Julian Köster, acht von neun geworfen. Muss man schon ein bisschen hervorheben dann noch. Und so,
1: dann hat Vom nämlich nochmal gefragt, acht oder neun? Und dann hast du gesagt, acht von 9.
0: Und dann so. habe ich gesagt, ach, so.
1: Acht von 9. Und dann hat er mir gesagt,
2: ideal war es nicht, das Spiel.
1: <lacht> ja. Interessant ist aber auch die Entscheidung, mit Darmke heute zu beginnen. Alter, was ist denn hier alles los? Und nicht mit äh, Mertens. Wissen wir da was über eine eventuelle Verletzung von Mertens?
3: Wissen wir nichts? Hm. Hat, hat er nicht letztes Spiel auch schon angefangen?
1: Nee, da, doch. was? Doch, da hat Darmke auch angefangen. Und doch. Dann kam, Merten, und dann kam ja. dieses, dieses Schimmer voll, was er gezogen hatte, oder? Und ja. Da muss man ja ehrlich sagen, äh, die Energie von, äh, Rune Darmke, überragend. Überragend. Ja, ja. war ja also den ersten ja. Ball weiter Pommes, Aber, nee, aber man zieht dann durch. Ja, genau. Habe ich aber letztlich
3: ja, letztes Spiel ja auch schon gesagt. Also ich finde, was die zwei Links außen da in der Abwehr machen, also klar, ich finde auch, dass äh, Ole Darmge auch so ein, ein Energizer ist, der, der wirklich auch immer heiß ist und Stimmung macht. Und äh, was lasst du denn jetzt? Pommes war letzte Nacht breit aufgestellt. <lacht> <lacht>
2: Was ein geiler Satz. Oh, oh. Wo stand oh. das?
1: Wo ja, stand das? der Community? Ja. Letzte Nacht. Ich <lacht> <aufgestellt. lacht>
2: Vom Ultimate Yeti.
3: Letzte, letzte Nacht auch. Das müsste ich aber eh. Ähm, oh. Ja, wie gesagt, also links außen, das, auch wenn, wie du schon sagst, wenn er dann vielleicht den ersten verworfen hat oder dann auch nochmal einen zweiten verworfen hat, aber trotzdem immer eine der geile Energie auch ins Spiel bringt. Genauso wie natürlich. David spät. In seiner Endparade ist <lacht> er auch direkt wieder. Was ist das? Jetzt geht es
2: dahin, um Entschuldigung. Oh, ist das noch ein Originalfoto von vorgestern? Ja. Das war von Samstag im Heißling. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ai, ai, ai. Ach, Entschuldigung. Entschuldigung, oh, Wie lange haben wir noch? Zwei Minuten noch, oh. Gottes Willen. Wie ja. schaffe ich das? Wie schaffe ich das, Leute?
3: Zurück zu Weber, bitte. Also, oh, wer ja, möchte ja. was? Ja, Webers Rolle, Pommes. Ja, ich wurde gebeten, die
0: einmal zu analysieren.
3: Naja, was soll man da analysieren? Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Irgendwie glaube ich, Alfred ringt immer so ein bisschen mit sich, will ihm dann doch mal eine Chance geben, aber so richtig. <lacht> Vertrauen hat er dann irgendwie doch nicht da rein. Und dann tauscht er halt relativ schnell wieder zurück, war er ja heute ähnlich. Ich ähm, glaube eigentlich, dass, dass er ja gegen die Schweiz, wenn wir noch mal weit zurückdenken, eigentlich ganz gut reingekommen ist, auch ins Turnier, so wie jeder andere auch. Aber wie die letzten Jahre auch schon, finde ich, dass er keine richtige Rolle irgendwie hat ähm, unter Alfred Gießlers. Und wieso, weshalb, warum, keine Ahnung, ob der Spielstil äh, ihm vielleicht nicht so ganz rein... Einpasst, ich, ich weiß es auch nicht. Aber heute hat er auch kurz reingebracht, eben habe ich auch gesehen, kam die Frage, warum er dann dann nicht Lichtlein zum Beispiel ja,
1: wobei Also ich glaube schon, dass. Ja, ja wobei da spielen ja. keine Rolle vom ist. Ne? Muss ja sagen, Uschins äh, Verhalten, Hanna heute ganz draußen ja. gelassen, Lichtlein spielt Fischer. keine Rolle, Weber, Fischer auch wenig. Fischer. Also ja. du hast ja dann gesehen, Alfred war bei fünf vorne bereit zu wechseln, bringt dann Weber, <lacht> dann geht es auf vier zurück. Also Vorsprung auf vier zurück, zurück. Ja. und sofort wechselt er wieder. So, um. Sofort geht er wieder mit der Stammformation. Komm ich kurz. Komm ich kurz. Komm ich kurz wieder. Kurz wechselt. <lacht> Direkt wieder. Ja, es so ist halt Und ich, auch. Weiß, ich weiß noch, Lennart hat mich dann in der, äh, beim Kommentar gefragt: Was ist jetzt mit Weber? Zieht er sich die Jacke an oder aus? <lacht> <So>. <lacht> da zieht sie sich wieder ja, an. Das wird, das wird äh, leg mal so
2: ab, das wird auch so bleiben. Du kennst dann Alfred auch. Ich meine, du hast es selber ohnehin gespielt. Das ist halt so. Er hat halt seine, seine Stamm sieben und auf die, ja, schwörte halt, wenn
1: es drauf ankommt. Und das wird jetzt die nächsten drei Spiele, ich gehe mal von drei Spielen aus, Würde das denn einer von euch anders machen? Also, wenn ja. er der Verantwortliche dieser Mannschaft wäre. <lacht> Na, beim heutigen, beim heutigen
3: Spiel, beim heutigen Spiel. <lacht> Beim heutigen Spiel äh, sicher nicht. Also da, da war ja auch jetzt, es hat ja einfach auch gut funktioniert. Und na klar, wenn es bei so einem wichtigen Spiel, wo es auch um alles geht, ähm, ja, okay, hätte er vielleicht schon noch mal ein, zwei Angriffe ihm geben können und dann zurückwechseln. Aber er wollte dann einfach dann die Jungs wieder zurückholen. Aber auch zum Beispiel ein Heimann, der ja in der ersten Halbzeit reinkam, wupp, wupp, wupp. auch er hat ja in der zweiten Halbzeit dann, glaube ich, in der Abwehr noch mal ein bisschen, aber ja. irgendwie war auch nicht mehr viel gespielt, oder? Auch da war dann irgendwie, hat seine Schuldigkeit getan in der ersten Halbzeit. Das hat er überragend gemacht.
1: Und am Ende vertraut er dann eben doch seine ersten sieben. Die soll es dann über die Ziellinie bringen. Also ich wäre genauso. Wenn ich verantwortlicher wäre, ich wäre genauso. Ja. Also ich würde da auch jetzt kein großes äh, Risiko gehen oder klar, man hat in gewisse Spiele einfach auch Vertrauen. Also mir geht das ja selbst auch so, äh, dass ich weiß, äh, in Berlin das ist jetzt unabhängig von der Nationalmannschaft. Wer kann was? So. Und in denen hast du halt dann auch Vertrauen und in entscheidenden Situationen schmeißt du die dann halt auch rein. Also ich tue mich da auch schwer, außer du führst jetzt mit fünf, sechs, sieben Toren, äh, die großen Wechsel zu machen. Und so äh, ist Alfred seine Herangehensweise, seine ganze Karriere schon. Die Frage ist, wäre eine andere Herangehensweise äh, auch erfolgreich? Mimi? <lacht>
2: Ja, ich meine ich mein jetzt gerade beim Beispiel äh, Köster und Heimann. Also im Heimann hätte ich heute sicherlich die eine oder andere Minute mehr gegönnt. Ich glaube nicht, dass er weniger gut gespielt hätte, weil er halt einfach ein Fall... Ich kenne ihn aus Göppingen und ich weiß, wenn der Selbstbewusstsein hat, dann macht er dir zehn, zwölf Dinger und zwar, da kommt er mit so viel Dampf und dann trägt er das so in die Spiele danach eben mit, weil er dann er ist ein sehr sensibler Spieler, sieht nicht so aus, aber er denkt viel nach und wenn er dann einfach mal äh, gute Aktionen fährt, so wie heute, also ich war mir sicher, der macht heute zehn Dinger
1: aber, es ist, wie aber Pommes ist sagt, es ist wie Pommes sagt, es ist auch immer die Frage Angriff-Abwehr. So, und Alfred will maximal einen ja. Angriff-Abwehrwechsel machen, mehr nicht. So, wenn du Weber bringst, brauchst du schon einen zweiten. Wenn du Weber mit Knorr spielen lässt, äh, brauchst du einen zweiten. Ja, aber Heimann
2: verkürzt doch ja nicht. Das Heimann spielt
1: genauso stimmt, in den Lok. Das stimmt. Absolut. So, dann will er, eine, also, und Hefner lässt er ja auch nicht auf der Halbposition decken. Ja. So, dann bringt er dafür Steini. So, was jetzt nach dem Ausfall, gute Besserung übrigens von, äh, an Timo Kastening, ja. äh, heute dann halt auch äh, fast 60 Minuten, funktioniert hat mit Steini auf der Halbposition, äh, auf der Außenposition. Fand ich auch geil, als der dann auf einmal rumkam, oder? Und aus dem Rückraum das Ding ja. reingeschweißt hat. Das ich mir. Ja, oder? Das Nicht kann man doch so. mit so einem Außen dann machen. Wenn das ein Halber ist, der auf Außen spielt, mega. Hätte man noch dreimal spielen können vielleicht. ja. ja.
3: Aber es, also Fakt ist, diese Frage, mit, gerade mit Weber und so, die kommen natürlich immer wieder. Aber wenn ein Spiel so läuft, wie es jetzt läuft und wenn die Jungs funktionieren, gerade bei so einem wichtigen Spiel glaube ich auch, dass ich da nicht viel gewechselt hätte. Also das geht jetzt um alles. Wir kommen jetzt wirklich in die entscheidende Phase in diesem Turnier. Es geht darum, ins Halbfinale zu kommen. Was willst du jetzt da hin und her wechseln und alle Kirre machen? ist, glaube ich, normal. Guckt ihr Nikola Jakobsen an, haben wir auch kurz thematisiert. Da spielt ein Gitzel und ein
1: Püttling spielen auch 60 Minuten durch. So. Und die haben noch ganz, ganz andere Jungs in den Hinterhand. So, und da reden wir jetzt von einer absoluten Weltklasse, wo zwei andauernd durchspielen. Dann guckt ihr die Österreicher an, weil ja hier oft die Kraftfrage kommt und so weiter, halten die das durch, wo Alfred ja auch sagt, entschuldige mal, da spielt Hutycek, da spielt Bilek, die spielen 60 Minuten in jedem Spiel durch. Stimmt, ist auch so. Bei Österreich, bei Dänemark, äh, also ob das absolute Weltklasse ist oder mittlere Weltklasse oder untere Weltklasse, es ist überall irgendwo, nicht überall gleich, die Schweden machen es anders, aber äh, bei einigen Mannschaften ist es halt eben so. Und Alfred ist als Trainer so, dass er sagt, er vertraut denen. Wenn die's es verreißen, dann ist es halt so. Äh, und meistens... <lacht> Hast du Zweifel? Hast du Zweifel?
2: Schon... <lacht> das war mein Überzeugender Blick. Ich <lacht> genau
1: Alter, ohne Scheiß. Geh, ach, wenn du übermorgen in die Halle gehst, dann nur mit dem Gesicht. Hey, warte mal. mal. Ich Auf, nein, mach ich, mach und ich. Und hin, zwar hinter nein. die Bank der Kroaten. Die ganze
2: und wenn sie sich umdrehen,
1: die ganze Zeit dieses Gesicht. Genau. Zeig nochmal mal das Gesicht. Moment. Ja, das, das wär's. So Männer, wir haben schon über ah, ja. Jungs, ja. Haben wir das war der Hammer heute, ohne
0: Scheiß. Nein, oder? Nein. Ich glaube, wir haben alles, alles besprochen. Damit haben wir auch besprochen. die Weber-Thematik oder überhaupt die Wechselthematik. Ich fand es gut, dass ihr das jetzt nochmal ausführlich analysiert habt. Haben wir jetzt auch nochmal abgehakt und ich glaube für viele, ja. weil die Frage wirklich mit am meisten kam, gut eingeordnet. Jetzt müssen wir wirklich am Ende nur noch klären. Mimi, sehen wir uns Mittwoch im Studio? Im Brauhaus. Nach dem Spiel. Nach dem Spiel. Ah.
1: Lass ihn aus, Okay, ich da ist er, bin da gespannt. Ist er besser oh, aufgehoben. Mit dem ja, Gesicht ich. kann er auch nicht ins Studio. Muss man jetzt. Sagen. <lacht> <lacht> Aber Formen, vielen Dank für die Moderation durch den Abend. Community war mega ah, heute. Also, absolut Hammer. Danke euch. Ja. Ich auch wir das Format äh, publik macht und verteidigt und die ganzen Posts Weltklasse. Ja. Oh, Überlegt hier, euch ganz mal, viele Fragen für Mittwoch. Überlegt
0: euch Fragen. Jetzt, wo die drei wissen, was Q&A heißt in Tusser Halbfinale in diesem Sinne.
1: Kurz nochmal, Schiri ist super, das fand ich gut heute. Also, ich euch ein schönes. hol dir keine breite Nase mit mir, ganz ehrlich, heute hast du es gut gemacht. So sehe ich, wenn ich in der Halle aussehe, sehe ich so nach dem Spiel aus. Du ciao. hast wieder mal den richtigen Riecher. Also, euch schönen Abend. Ciao, ciao. ciao. Bis übermorgen.